0: Legen wir los. Hallo zusammen und willkommen zurück für eine neue Podcast-Folge Energie aufs Ohr. Heute habe ich wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Wer von euch ein treuer Zuhörer oder Zuhörerin bei uns ist, weiß ja auch bereits, dass wir uns immer wieder mit Speichersystemen beschäftigen. Ähm, vor allen PV-Batteriesysteme im Heimspeicherbereich werden aufgrund der steigenden Netzbezugkosten und der sinkenden Einspeisevergütung immer beliebter. Mittlerweile machen lithium ionen speicher bereits 98 Prozent des Heimspeichermarktanteils aus. Und vielleicht ähm, hat sich ja der ein oder andere von euch ja schon mal einen Batteriespeicher gekauft oder zugelegt oder ist vielleicht am Überlegen. Und ähm, ja, deswegen wollten wir heute mal einen Blick in den Markt werfen. Und was es da sonst noch so an Batterietechnologien gibt, beziehungsweise was sind die vorherrschenden Technologien und was gibt es sonst noch so Neues? Ja, und dazu habe ich heute Lukas Meissner von der HTW Berlin bei mir. Hallo Lukas. Hallo Lena. Lukas, bevor wir ganz tief in dieses Thema einsteigen, mit dem du dich ja jetzt auch sehr, sehr lange beschäftigt hast, magst du dich einfach für unsere Zuhörer mal kurz vorstellen?
1: Ja, gern. Danke dir. Ähm, ja, also ich bin Lukas Meissner. Ich bin mittlerweile Masterstudent an der HTW Berlin im Studiengang Erneuerbare Energien. Ähm, und bin seit fast zwei Jahren in der Forschungsgruppe Solarspeichersysteme im Fachbereich 1 tätig, wo wir uns größtenteils mit ja, PV-Anlagen und Batteriespeichersystemen befassen. Und seit April bin ich jetzt auch wissenschaftlicher Mitarbeiter da.
0: Äh, wow, toll. Also ähm, ich habe äh, dir noch nicht gratuliert, aber du hast gerade gesagt, du bist Masterstudent. Ähm, herzlichen Glückwunsch <lacht> erstmal dazu. Du hast dich ja jetzt sehr viel damit beschäftigt, mit den Heimspeichersystemen oder Batteriesystemen im Generellen. Ähm, kannst du uns zum Einstieg jetzt einfach mal erklären, dass wir auch alle auf dem gleichen Stand sind, wieso wir Batteriesysteme überhaupt nutzen und für was wir sie brauchen eigentlich?
1: Ja, gerne. Ähm, also wenn wir uns natürlich den Klimawandel angucken und... Die, ja, der ist ja in aller Munde eigentlich und natürlich auch viel in der Politik vertreten. Deswegen wissen ja eh die meisten, wir müssen die erneuerbaren Energien massiv ausbauen. Ähm, unter anderem hat unsere Forschungsgruppe letztes Jahr eine Studie rausgebracht, weil halt davon die Rede ist, wenn wir die, das Pariser Klimaschutzabkommen in Deutschland noch erfüllen wollen, müssen wir zum Beispiel von einem Ausbau von ungefähr 6 Gigawatt Photovoltaik im Jahr auf 45 Gigawatt hochgehen. Also das ist schon eine immense Hausnummer. Und eigentlich kann man so sagen, ungefähr ab 80 Gigawatt Photovoltaik-Leistungen ähm, kumuliert, gibt es mittags sozusagen an einem sehr sonnigen Tag eine Überlastung der Netze. Also unsere Netze in Deutschland sind dafür einfach überhaupt nicht ausgelast äh, ausgelegt für so viel Erneuerbare, die halt volatil sind und an verschiedenen Zeiten halt die Leistung liefern. Und ähm, die Speichersysteme dienen natürlich dann zum Netzschutz und äh, auch dazu den Strom, der denn von den Erneuerbaren produziert wird, direkt vor Ort zu verbrauchen. Also ein wichtiger Teil des ähm, Energiesystems, wo wir mal hinwollen oder auch die Politik jetzt mittlerweile. Mhm.
0: Und ähm, wir haben ja auch ähm, in folgenden oder eine Folge oder zwei davor auch mal über Gewerbespeicher. Ähm, ihr habt euch jetzt aber auf den Heimspeichersektor, also wirklich das, was wir jetzt im Familienhaus stehen haben, spezialisiert, oder?
1: Genau, in der Forschungsgruppe sind wir ähm, seit mehreren Jahren oder ich jetzt seit zwei Jahren zum Beispiel, Eher auf dem Fokus Heimspeichersystem im Heimspeicherbereich. Und da reden wir dann immer so. Also das ist auch nicht fest definiert sozusagen. Mhm. Aber bei uns haben wir jetzt da eine Grenze festgelegt von ähm, ja, Speichern, die kleiner als 20 Kilowattstunden Speicherkapazität haben. Genau.
0: Ah ja, okay, das ist auch gut zu wissen. Ähm, ja, Lukas und ich meine, ihr habt euch jetzt intensiv damit beschäftigt. Wir gehen ja auch später nochmal auf eure Forschungsergebnisse ein und was es alles so noch auf dem Markt gibt. Ähm, aber was ist denn jetzt gerade der Stand der Technik bei den Batteriesystemen?
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Lena, du hast es ja vorhin schon angesprochen, also 98 Prozent der Heimspeichersysteme seit mehreren Jahren jetzt schon, also seit 2019 ungefähr, sind auf Lithium-Ionen-Basis und ähm, es gibt natürlich noch andere Speichertechnologien, wie zum Beispiel äh, ganz früher wurde ja viel mit Bleibatterien auch gemacht. Ähm, die man aus dem Auto auch kennt, also die Technik, nicht, das sind nicht dieselben Batterien. Ähm, dann gibt es noch Hochtemperaturspeicher, die auch hergestellt werden, einige Produkte, nickel metall speichersysteme oder Redox-Flow-Batteriesysteme und ja natürlich noch Lithium-Batterien, die hatte ich ja ganz am Anfang angesprochen, weil die, die halt den größten Marktanteil ausmachen und äh, auch noch weitere Nitium-Produkte. Mhm. Im Heimspeicherbereich sind da in den letzten Jahren wirklich große Fortschritte gemacht worden, also wir haben das Ganze ja in der Forschungsgruppe ähm, ja so ein bisschen versucht, den Endkundinnen näher zu bringen und auch das ganze Thema transparenter zu machen und äh, haben die Stromspeicherinspektion seit 2018 auf den Weg gebracht, äh, wo jedes Jahr ja Speichersysteme verglichen werden. Und ähm, da konnten wir große Effizienzsteigerungen in den Endprodukten in den letzten Jahren beobachten.
0: Mhm. Das, ähm, de, die Speicherinspektion kann man ja tatsächlich, glaube ich, auch bei euch auf der Webseite anschauen. Ja, genau. genau, werden wir auch später ähm, nochmal kommen. Du, Lukas, du hast es ja jetzt gerade schon gesagt, ähm, es gibt viele verschiedene Batteriesysteme. Was ähm, zählt jetzt zu den alternativen äh, Batteriesystemen und was ist sozusagen außer der Lithiumionen vielleicht einfach so dass, ja der Hauptanteil? Wir haben schon gesagt 98 Prozent. Und was sind jetzt alles alternative Batteriesysteme? Was würdest du darunter zählen?
1: Das ist eine gute Frage. Das fragen oft Leute. Ähm, die Sache ist, dass es nicht allgemein definiert ist, zumindest in Deutschland, soweit ich weiß, aber auch international ist dieser Begriff alternatives Batteriesystem nicht direkt definiert. Ähm, wieder, wir an der Hochschule haben jetzt oder in der Forschungsgruppe haben zum, äh, geguckt und gesagt, ja, alternative Batteriesysteme ist eigentlich alles, was nicht auf Lithiumbasis ist und auch keine Bleibatterien. Also eigentlich, weil auch viele Batteriehersteller damit werben, dass ihr Batteriesystem ein alternatives ist, und halt sehr nachhaltig ist im Vergleich zu Lithiumbatterien, also halt eher Ressourcen ähm, drinne hat, die eher nachhaltig abgebaut werden können und auch gut recycelt werden können.
0: Das ist natürlich auch immer ganz wichtig. Ähm, aber äh, eine kurze andere Frage. Wir werden jetzt eben nochmal dann auf die einzelnen ähm, Batterien beziehungsweise auf eure Forschung eingehen. Aber wieso wird überhaupt oder wie, wieso brauchen wir überhaupt neue Batterietechnologien so dringend?
1: Ja, genau, das ist ähm, so ein bisschen das Kernthema meiner äh, Abschlussarbeit im Bachelor auch gewesen. Oder sage ich mal, die Leitfrage hat sich daraus entwickelt, ähm, weil man ja jetzt auf dem Markt auch beobachten kann. Viele Hersteller ähm, ja, diversifizieren ihr Repertoire sozusagen und gucken nach neuen Technologien und stecken da auch viel Geld rein. Ähm, das Problem ist einfach, dass man, wenn man sich mit Lithium, mit dem Thema ein bisschen mehr beschafft, äh, be befasst, dass man dann sieht, ähm, dass zum Beispiel ja 80 Prozent oder mehr als 80 Prozent, also ein großer Teil des Lithiums in äh, Südamerika abgebaut wird und man da halt auch wieder eine geopolitische Abhängigkeit hat in Europa oder auch in den USA. Wenn man jetzt wirklich nämlich äh, für die Energiewende diese benötigten Speicherkapazitäten aufbauen will, dann braucht man extrem viel Material, nicht nur Lithium, das geht auch über seltene Erden und ja, andere Metalle. Aber Lithium ist natürlich eine, eines der Kernelemente für auch E-Mobilität, aber natürlich auch für die Heimspeicher, wenn man jetzt sieht 98%. Dementsprechend, falls wir wirklich diesen Speicherausbau machen, wie er von der Politik gefordert wird und auch notwendig ist für die Energiewende, ähm, dann äh, sehen wir eine extrem große Rohstoffnachfrage beim äh, Material Lithium. Und ja, diese Abhängigkeit habe ich ja schon angesprochen und äh, die haben wir jetzt auch gesehen in äh, dem Krieg in der Ukraine, dass und wir sozusagen, wenn wir von einem Energieträger sehr abhängig sind, große Probleme bekommen können. Deswegen sind jetzt mehrere Firmen schon dabei, umzustellen und zu diversifizieren. Genau, und deswegen ähm, zum Beispiel, ja, ist jetzt natrium ist so eine Technologie, wo große Firmen wie Cuttle zum Beispiel sehr viel Technik und Forschung, also Technik entwickeln und Forschung reinstecken, um, ähm, weil das Material halt sehr viel häufiger vorkommt als Lithium und auch eher verstreut auf der Welt, also nicht nur in ähm, großen ja, Zentren, so wie in Südamerika, sondern auch hier in Europa zum Beispiel, das abgebaut werden könnte und es angeblich auch besser zu recyceln ist, aber das äh, kann man eigentlich erst sehen, wenn die Produkte in großer Zahl auf dem Markt sind. Mhm.
0: Ähm, du hast es gerade angesprochen, ähm, eine Firma schon, also gibt es tatsächlich schon viele Firmen, die jetzt auf alternative Batteriesysteme gehen oder ist es immer noch eher auch ein Nischenprodukt?
1: Im Moment ist es also, wenn man den Markt betrachtet, auf jeden Fall noch ein Nischenprodukt, aber ich habe es eben schon angesprochen, also Kattel, ein großer Batteriehersteller aus dem asiatischen Raum und äh, Faradion zum Beispiel, die forschen an Natrium-Ionen-Batterien und wollen ihre, oder, also Faradion hat auch schon ein Produkt auf den Markt rausgebracht jetzt. Und da sollen vor allem im Bereich der E-Mobilität ist das halt ein sehr großes Thema. Natürlich hat das dann gewisse Synergieeffekte mit äh, dem Heimspeicherbereich, weil wenn die Technik einmal entwickelt wird, dann ist es leichter, sie zu adaptieren für andere Produkte. Ähm, und deswegen ja, gehen viele Leute und wir auch in der Forschungsgruppe davon aus, dass es in den nächsten Jahren dann nochmal einen großen Umschwung geben wird auf jeden mhm. Fall.
0: Ähm, jetzt wollen wir aber doch mal auf eure Forschung eingehen. Er ähm, ist ja auch wahnsinnig interessant, haben wir auch im Vor Vorhinein ja schon gesprochen. Ähm, ihr habt euch ja in der Studie auf zwei alternative Batteriesysteme spezialisiert. Welche habt ihr euch da jetzt genau angeschaut und ähm, welche Parameter waren denn da jetzt auch ausschlaggebend?
1: Also, wir haben uns in der Studie einen ähm, Hochtemperaturspeicher angeguckt, und also einen Natrium-Nickelchlorid-Speicher und einen Natrium-Ionenspeicher. Ähm, und die ausschlaggebendsten Parameter, die wir da, oder, die, also wir haben eigentlich untersucht, sozusagen, inwieweit diese Speichersysteme mit Lithium, mit gängigen Lithium-Ionenspeichern mithalten können oder wo sie vielleicht noch Aufholpotenzial halt haben. Und äh, da haben wir zum Beispiel gesehen, dass die ähm, oder der Natriumionsspeicher nicht wirklich äh, leistungsfähig ist, also einfach sehr viel niedrige Lade- und Entleideleistung zeigen kann, ähm, aber auch der Batteriewirkungsgrad bei beiden Systemen extrem schlecht ist im Vergleich. Also nicht extrem schlecht, sondern sehr niedrig. Mhm. Und dadurch natürlich hohe Verluste auftreten im Betrieb. Und äh, als Endkunde will man natürlich die Verluste so gering wie möglich halten, damit man möglichst viel Geld ja einsparen kann, was ja auch, Großer Grund ist, warum sich viele Leute mittlerweile Photovoltaik und Speicher zusammen in Kombination aufs Haus bauen.
0: Mhm. Ähm, ja, und habt ihr euch jetzt die natrium ionspeicher und natrium nickel speicher ausgesucht, weil sie am vielversprechendsten waren von den alternativen Batteriesystemen oder weil ihr die jetzt einfach ähm, gut bekommen habt sozusagen auf dem Markt?
1: Es ist äh, leider eher der zweite Grund, also wie gesagt, es sind wirklich viele Produkte auch entstanden in den letzten Jahren, aber manchmal ist es auch so, dass äh, Produkte dann nach zwei Jahren ganz schnell wieder weg sind vom Markt, weil sie anscheinend einfach nicht funktioniert haben, beziehungsweise einfach nicht gut genug ähm, im äh, Vergleich waren mit Lithium-Ionen-Speichern. Und es war auch so, dass es halt viele Lieferengpässe gab, als das Projekt äh, ange, ähm, angestoßen wurde, das Forschungsprojekt perform. Ähm, und äh, ja, auch während Corona immer noch die Auswirkungen waren, dass es ja viele Lieferengpässe gab in allen technischen Bereichen eigentlich. Also ich glaube, mhm. jeder hat es ja mitbekommen oder jeder. Genau und deswegen hatten wir Glück, dass wir überhaupt da zwei Systeme bekommen haben noch. Und eigentlich wollten wir auch noch ein drittes System ähm, vermessen. Das hat leider aber zeitlich jetzt nicht mehr hingehauen mit dem Veröffentlichungsdatum der Studie. Mhm. Das kommt dann vielleicht im nächsten Jahr noch raus. Das ist ein Steckerspeicher, der ist zwar auf Lithiumbasis, aber es ist halt auch noch mal ein anderes System als ein gängiger äh, Speicher.
0: Und ähm, Lukas, wie, wie lange habt ihr jetzt geforscht? Also vielleicht kannst du noch mal ein bisschen so auf die, auf die Vorgehensweise eingehen, wie ihr geforscht habt. Und ähm, was mich jetzt auch, auch noch brennend interessieren würde, hat euch da jetzt auch was überrascht dabei?
1: Ja, ähm, also gerne. Ja. Ähm, man muss erstmal dazu sagen, viele Leute verstehen das sind immer ein bisschen falsch in unserer Studie, die ja relativ präsent ist und auch viele Leute erreicht. Zum Glück, da freuen wir uns ja sehr viel drüber, weil das ja auch unser Ziel ist. Also mehr Transparenz bei vielen Leuten erreichen, die sich für den Bereich interessieren und ein Produkt kaufen wollen. Aber wir haben oder wir vermessen die Systeme selber nicht an der Hochschule, sondern wir haben unabhängige Prüfinstitute, mit denen wir zusammenarbeiten. In dem Falle jetzt hier für die beiden alternativen Batteriespeichersysteme, die wollen am KIT vermessen und dort wurden beide Systeme halt nach Tests des Effizienzleitfahrens für PV-Speichersysteme gemäß dem vermessen. Das sind verschiedene Tests, wo verschiedene Eigenschaften des Batteriespeichers ermittelt werden. Und zusätzlich dazu gab es noch einen sechstägigen Anwendungstest, der halt zeigen soll, wie sich die Systeme im, äh, ja, im nachgefundenen, realen Betrieb verhalten mhm. sollen. Heißt, da ist ein PV-Simulator drin und eine elektrische Last wird auf die Systeme gegeben und dann wird geguckt, wie die sich verhalten. Und ähm, ja, da kann man dann halt Verhaltensweisen beobachten, die man bei diesen Effizienzleitfahrentests nicht unbedingt sehen würde, sondern erst ein Endkunde oder eine Endkundin, im, äh, ja, wenn sie das Gerät kauft, sehen könnte. Und das ist natürlich dann auch nicht so schön, wenn es da irgendwelche Fehler gibt, die vorher nicht direkt entdeckt wurden. Genau, und das haben wir gemacht für ein Lithium-System, oder das wurde schon vorher untersucht mal, da hatten wir noch Daten ähm, für denselben Anwendungstest und die zwei Alternativen-Speicher, die ich schon erwähnt habe. Und was uns vor allem überrascht hat, äh, hat habe ich ja vorhin schon angesprochen, sind die sehr viel niedrigen Batteriewirkungsgrade von 71 und äh, 79 Prozent. Und im Vergleich dazu hat dieses Lithiumsystem, was jetzt auch schon nicht mehr das allerneueste ist, aber was damals vermessen wurde, das hatte 96 Prozent Batteriewirkungsgrade. Wow. Also da reden wir schon über wirklich äh, ja, mehrere 10 Prozent, ähm, wo man sich denkt, okay krass, was, da muss noch viel gemacht werden. Ähm, ansonsten habe ich es vorhin schon angesprochen, die sind auch weniger leistungsstark gewesen und man konnte diesen ähm, massiven Abfall der Leistung im Lade- und Entladefall in der Abhängigkeit vom Batteriezustand äh, sehen. Heißt, äh, nochmal an einem Beispiel ausgedrückt, umso voller die Batterie ist, umso langsamer lädt sie sich auf. Heißt, bei ah. dem natrium war das extrem, dass man gesehen hat, ähm, okay, er lädt in den ersten zwei Stunden, sage ich mal, 50, also jetzt ungefähr 50 Prozent seiner Batterie schon auf und in den letzten 16 Stunden die restlichen 50 Prozent. Und ganz am Ende in den letzten acht Stunden nur noch 5 Prozent. Also das ähm, ist was, was äh, gängige Lithium-Ionen-Systeme eigentlich nicht mehr machen.
0: Und ähm, ihr hattet ja noch gesagt im Vorgespräch, das fällt mir jetzt gerade noch ein, ähm, ihr hattet ja auch bei den Batteriesystemen einen, ähm, einen komischen Netzbezug. Äh, kannst du da noch mal kurz drauf eingehen, Lukas?
1: Ja, klar, gerne. Und zwar ja, das, was man natürlich erreichen will, wenn man sich ein Speichersystem ins Haus baut, ist, dass man den Netzbezug, also wie viel Strom man von seinem Anbieter bekommt am Ende des Tages noch auf ein Jahr gesehen zum Beispiel, so weit wie möglich reduziert aufgrund der gestiegenen Netzkosten, äh, Netzbezugskosten. Und ähm, da haben wir uns halt die drei Speichersysteme dann angeguckt für diesen Anwendungstests. Äh, da muss man natürlich dazu sagen, das waren jetzt nur sechs Tage und nicht ein ganzes Jahr, aber wir haben natürlich versucht, den so repräsentativ wie möglich zu gestalten. Aha. Und ähm, also da sind sonnige Tage dabei oder auch eher ein bisschen bewölkte oder auch welche, die im Winter sind, wo gar keine Sonne eigentlich ist. Und haben uns dann angeguckt, wenn man die ganzen Verluste äh, einbezieht bei den Energiesummen insgesamt, was für einen ähm, Netzbezug die Systeme, für, also durch wie viel Netzbezug sie vermeiden können, wenn man sie sich ins Haus bauen würde jetzt. Und dabei ist rausgekommen, dass der Natrium-Nickel-Chlorid-Speicher, also der Hochtemperaturspeicher, nur 14% seiner bezogenen Energie dazu auch beitragen kann, den Netzbezug des Haushalts zu reduzieren. Was natürlich jetzt im Vergleich echt extrem ist, weil ähm, der Lithium-Ionen-Speicher, der etwas älter ja auch schon ist, der kann 60% seiner aufgenommenen Energie dazu beitragen, den Netzbezug zu reduzieren. Wow. Also mehr als die Hälfte der Energie, die er aufnimmt, wird dafür eingesetzt, dass äh, der Netzbezug des Haushalts reduziert wird. Und bei dem natrium ionspeicher speicher waren es immerhin 40%, auch nochmal 20% weniger, aber äh, ja, sehr viel mehr als beim Hochtemperaturspeicher schon mal. Also da haben die alternativen Batteriespeichersysteme ähm, noch wesentlich äh, Potenzial nach oben. Also viel Verbesserungspotenzial, kann man so sagen. Ähm, und hauptsächlich liegt das an den Batterieverlusten, die entstehen in der Batterie. Ähm, da hatte ich ja vorhin die Batteriewirkungsgrade erwähnt, die halt eher schlecht sind oder eher gering. Und da können die Systeme noch viel sozusagen ähm, ja, schaffen. Oder auch, äh, wenn man ja, Wechselrichter benutzen würde, die ein bisschen angepasst sind auf diese Systeme. Der Wechselrichter, den wir jetzt hatten oder die, die bei den beiden Systemen waren, die waren eher nicht so gut kompatibel. Also die haben funktioniert, so es nicht. Aber ähm, von den Wirkungsgraden waren die einfach auch schlecht, von den Umwandlungswirkungsgraden, wodurch da sehr hohe äh, Verluste nochmal aufgetreten sind. Mhm. Und beim natrium also beim Hochtemperaturspeicher, ist auch ganz wichtig, dass der ja eine Batterieheizung auch innen drin hat, eine interne. Und sich selber auch heizen muss, zum Beispiel damit seine Betriebstemperatur nicht unter 265 Grad Celsius fällt. Äh, und da bezieht der Strom und verheizt den wirklich in der Batterie drin. Wow. Und ähm, dadurch hat er eh schon sehr viel Netzbezug, weil wenn zum Beispiel die Sonne nicht scheint in, im Winterhalbjahr, dann muss er sich selber sehr oft heizen und bezieht natürlich sehr viel Energie. Und dadurch wird dieser vermiedene Netzbezug nochmal reduziert. Deswegen kommen da die 14 raus.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Also ähm, Hochtemperatur im... Ähm Klar, aber ähm, das habe ich mir jetzt auch nicht äh, oder hatte nicht im Kopf, dass er sich natürlich auch selber heizen muss. Das ist ähm, schwierig, das verstehe ich. Ähm, ja. Lag das jetzt oder wird das jetzt äh, oder andersrum gefragt, könnte das jetzt mit, ähm, ich sage mal, einer Verbesserung der beiden Technologien ähm, oder einer Effizienzsteigerung, wäre das möglich bei dieser Batteriezusammensetzung oder ist es einfach von der Zusammensetzung des Systems gar nicht gegeben?
1: Ähm, doch, also ich habe es ja eben schon gesagt, eine Effizienzsteigerung könnte man auf jeden Fall dadurch erreichen, wenn man den Wechselrichter anpasst auf die Systeme nochmal. Das wäre so der einfachste Punkt, mhm. aus unserer Sicht auf jeden Fall. Wir haben natürlich die Batterie jetzt leider auch nicht auseinandergenommen und geguckt, was man da jetzt wirklich ändern kann. Und an der Batterietechnologie selber ähm, kann man jetzt, also meiner Meinung nach, nicht so viel ändern, weil er bleibt ein Hochtemperaturspeicher und muss sich halt heizen. Entweder man lässt es halt durch einen anderen. Ähm, ja, durch mehr Dämmung, aber das System ist eh schon gedämmt. Also am Ende des Tages hat man ja auch nicht immer so viel Platz im Keller. Äh, deswegen ist das eher schwierig tatsächlich.
0: Okay, ähm, du hattest das vorher aber angesprochen und ähm, da wäre jetzt mir noch unklar, ihr habt ja auch die, die Stromspeicherinspektion. Also ihr macht ja ähm, schon ähm, eine Inspektion sozusagen über, über Lithium-Ionen-Batterien. Ähm, sind das da tatsächlich auch die gleichen Kriterien, die ihr jetzt in eurer Studie verwendet habt oder unterscheiden die sich?
1: Ähm, also größtenteils sind es die gleichen Kriterien, die da untersucht werden, bis auf diesen Anwendungstest, den haben wir jetzt nicht jedes Jahr in der Stromspeicherinspektion, der war sozusagen jetzt mal eine Besonderheit, ein bisschen was Neues auch, ähm, aber ansonsten ist bei der Stromspeicherinspektion das auch folgendermaßen, dass wir, wie ich es vorhin erwähnt habe, die Geräte zu unabhängigen Prüfinstituten, also nicht wir, die Hersteller, wenn sie teilnehmen wollen, äh, senden die ihre Geräte zu unabhängigen Prüfinstituten, die erstellen dann Prüfberichte und wir machen die Analyse dieser Daten dann. Und dabei werden dann verschiedene Systemeigenschaften verglichen, wie zum Beispiel die nutzbare Speicherkapazität, äh, ob die auch wirklich übereinstimmt mit dem, was da auf dem Datenblatt steht. Das ist ja auch mal so eine Sache. Äh, die nominale Leistung, Umwandlungswirkungsgrade, wie zum Beispiel den Batteriewirkungsgrad, den habe ich ja vorhin schon erwähnt. Äh, Regelungsabweichungen, wie zum Beispiel die Tod- und Einsprungzeit und die standby leistungsaufnahme mhm. die auch sehr in die Effizienz reinspielt. Mhm.
0: Und äh, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen ähm, den mal anschauen möchten äh, für die ich sag mal, die, die großen Lithium-Ionen-Hersteller. Wo können wir denn da nachschauen?
1: Also da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten im Internet, immer auch bei den Herstellern selber natürlich nachzugucken direkt. Was bei uns jetzt neu rausgekommen ist, damit man nicht direkt immer in die Studie gehen muss, ist der Stromspeicherinspektor. Das ist jetzt was Neues. Und da kann man auf unserer Website ganz einfach Speichersysteme vergleichen. Und wir haben das auch so ein bisschen so gemacht wie, mit so einem Kartenspiel, was man vielleicht von früher kennt, der eine oder andere, äh, wo man Autos verglichen hat und geguckt hat, <lacht> ja. wie viel PS hat das eine.
0: Sehr cool. Ähm,
1: genau, und da kann man jetzt halt sehen, wie viel Speicherkapazität, welche ähm, Topologie, also AC oder DC gekoppelt äh, oder welche Leistung. Ähm, genau, und mehrere Sachen. Das ist eine web die ist kostenlos für jeden und jede zur Verfügung gestellt und die wichtigsten Effizienzeigenschaften werden da verglichen. Genau, und das Besondere von uns, was wir halt super daran finden, ist, dass halt alle Daten von unabhängigen Prüfinstituten kommen und von uns nochmal auf Plausibilität geprüft werden. <lacht> heißt, es ist nicht so, dass jeder Hersteller selber mal kurz sagen kann, ja, wir haben es geprüft und so ist es, sondern es ist sozusagen nochmal durch eine externe Quelle oder durch zwei sozusagen gegangen, die geguckt haben, okay, stimmt das, was sie da auch aufschreiben? <lacht> Und ähm, der Inspektor wird auch kontinuierlich jetzt um neue Produkte erweitert, also mit jeder Stromspeicherinspektion oder auch zwischendurch. Wir haben da uns jetzt auf zwei Termine geeinigt im Jahr. Und äh, das ganze Ziel davon ist einfach mehr Transparenz und schneller vergleichen, dass Endkunden halt ja es leichter haben, sich in dieses Thema auch einzulesen und einzusteigen und dann am Ende halt hoffentlich einen schönen Beitrag zur Energiewende leisten zu können.
0: Das ist sehr cool. Ich finde auch den Namen total lustig. Ähm, ähm, Speicher also Stromspeicherinspektor ähm, erinnert mich ich, ja. irgendwie noch an so eine alte Cartoonserie aus den 90er-Jahren. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr cool. Okay, das heißt, ihr habt das wirklich super zusammengefasst, ähm, dass auch wirklich jemand, ähm, der vielleicht noch nicht so tief im Thema drin ist, ähm, sich da recht schnell auch Daten suchen kann. Sehr cool. Ja. Ähm, gut, ja, Lukas, jetzt ähm, ist einfach aber noch das Fazit ausstehend. Ihr habt ja jetzt lang geforscht, du hast ja schon ein bisschen was gesagt. Ähm, was ist jetzt euer Fazit? Können alternative Batteriespeichersysteme mit den gängigen Lithium-Ionen mithalten? Jetzt eigentlich ja nein, aber können sie es vielleicht auch irgendwann in der Zukunft?
1: Ja, das ist natürlich immer der ähm, Blick in die Glaskugel ein bisschen, den man äh, auch, den hätte ich gerne, also diese Fähigkeit. Ähm, aber ich kann es mal so formulieren, also... Unser Fazit dazu oder auch mein Fazit in meiner Abschlussarbeit war, dass die Systeme allgemein schon das Potenzial zeigen, eine nachhaltige Lösung zu sein, eine wirklich eine gute Alternative. Dadurch, dass halt auch eine höhere Nutzung von Solarstrom ähm, ist immer gut, also deswegen sind Speicher eh grundwichtig, das habe ich ja ganz am Anfang erklärt, weil dadurch die Emissionen durch äh, konventionelle Kraftwerke wie ein Kohlekraftwerk vermieden werden. Und deswegen sind Stromspeicher grundsätzlich sehr nachhaltig, also auch die Alternativen. Natürlich muss einem immer bewusst sein, dass der Materialaufwand oder die Menge an Ressourcen auch enorm ist. Also, ähm, ich hatte, einen Prof oder ich habe immer noch einen Professor an der Uni, der hat eigentlich mein Lieblingszitat gesagt, was ich immer jedem ans Herz legen kann: äh, Irgendein Tod muss man ja sterben bei der Energiewende. Also, ähm, es geht nicht sozusagen, dass wir 80 Millionen Menschen äh, versorgen und dabei nicht irgendwo halt ähm, ja, die Landschaft kaputt machen oder überall Windräder hinbauen, sage ich mal. Und äh, das ist jetzt hier darauf bezogen, wir brauchen extrem viel Material, auch für die alternativen Speichersysteme. Und ähm, das Fazit ist trotzdem noch, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen hier, äh, dass die alternativen Speichersysteme notwendig sind. Ähm, es müssen jetzt nicht die zwei sein, die wir da hatten. Ähm, es ist aber allerdings klar, dass Lithiumsysteme alleine, das ist nicht möglich. Ähm, oder höchstwahrscheinlich nicht möglich, äh, wegen dem Materialaufwand. Und ob und wie nachhaltig die jetzt wirklich sind, die beiden alternativen Batteriespeichersysteme, kann man dann wirklich erst sagen, wenn man eine ausführliche LCA macht, also eine Life Cycle Analysis, äh, eine Lebenszyklusanalyse, wenn ich das jetzt richtig übersetzt habe. <lacht> und genau, das kann man dann erst wirklich sagen. Es sind vielversprechende Alternativen unserer Meinung nach und ähm, wir sind sehr gespannt, was dann in den nächsten Jahren noch kommt. Mhm. Ähm und was würdest du dir jetzt, weil ihr habt jetzt zwei Systeme
0: ähm, noch angeschaut und ähm, wir sind auch sehr gespannt, ähm, ob sich das noch oder in welche Richtung sich das entwickelt. Ähm, was würdest du dir jetzt abschließend äh, noch generell für die Zukunft wünschen? Du machst jetzt ja deine deine Masterarbeit. Du bist ja in der in der Branche jetzt schon fest verankert. Ähm, was würdest du dir für die Zukunft wünschen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, eine schöne Frage auch, finde ich. Ähm, also ich würde mir auf jeden Fall mehr Transparenz im Markt noch wünschen, einfach um dieses Thema Energiewende, da muss man sehr aufpassen, dass man sich das mit den lieben Mitmenschen nicht verspielt. Ich finde, das ist eine große Chance für uns alle, unabhängig zu werden äh, von anderen Ländern auch, äh, im Sinne von, dass wir ja, nicht auf Gas zum Beispiel angewiesen sind oder Öl, was von irgendwo kommt. Ähm, ich würde mir auch wünschen, dass halt vor allem bei der Effizienz von Speichersystemen noch mehr Transparenz von den Herstellern einfach eingebaut wird. Wie gesagt, damit äh, nicht Leute einen Speicher kaufen und am Ende sind sie gar nicht mal so zufrieden mit dem, was sie sich da gekauft haben und denken, ach Mann, hätte ich mir jetzt lieber, hätte ich einfach weiter Strom bezogen von irgendeinem Kraftwerk. Ähm, und natürlich, wie auch schon angesprochen oder auf mein Fazit bezogen, wäre mehr Forschung und Entwicklung im Bereich der alternativen Batteriespeichersysteme meiner Meinung nach angebracht. Da wird jetzt schon viel gemacht, aber ich sehe auch, wie das einfach ein großes Thema ist, was in Zukunft natürlich noch uns weiter begleiten wird. Und ja, abschließend würde ich sagen, das ich glaube, kann man jetzt gut sehen. Also dieser breiter aufgestellte Markt oder diversifizierte Markt wäre einfach wichtig meiner Meinung nach, um die Energiewende wirklich ähm, zu schaffen auch und äh, den Bereich Speichersysteme oder diesen großen Punkt, der super wichtig ist für das ganze System, ähm, um den zu sichern, damit das auch klappt.
0: Mhm. Ähm, Lukas, du bist ja fest jetzt dabei und ähm Du hast ja gesagt, mehr Forschung. Also da bist du ja wirklich an vorderster Front. <lacht> und ähm, ja. also wir wünschen dir da, also wir haben heute sehr viel gelernt. Ähm, vielen lieben Dank, dass du uns das vorgestellt hast. Ich denke, das war für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ganz wichtig. Ähm, auch, dass wir wissen, dass es jetzt einen Stromspeicherinspektor gibt, äh, wo man einfach auch mal schauen kann, weil ich meine, jetzt sind wir beide in der Branche Unterwegs. Jetzt kennen wir uns schon gut aus, aber es gibt natürlich viele andere draußen, die sich für das Thema interessieren, eventuell ja selber eben Speicher auch haben möchten. Und ähm, da können sie schauen und vor allen Dingen so Forschungsarbeiten wie eure sind natürlich wahnsinnig wichtig. Und ähm, ich hoffe natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie dein weiterer Weg sein wird, aber dass du auch äh, dessen treu bleibst und da auch immer noch weiter forschst. <lacht> ähm, danke, Lukas für deine Expertise und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute und ähm, viel Erfolg. Erfolg für deinen weiteren Weg und ähm, ja, vielleicht hört man sich ja auch irgendwann nochmal.
1: Ja, vielen Dank, Lena, und immer gerne.
0: Und zum Schluss lade ich noch alle Installateure ein, uns auf den ersten Peakplan Commercial und Industrial Days zu besuchen. Wir bringen nämlich die Energiezukunft auf die Straße. Ab jetzt touren die Commercial und Industrial PV des 2023 durch elf Städte in Deutschland und Österreich und bringen Energielösungen für Gewerbe und Industrie direkt zu euch. Gemeinsam mit unseren Partnern zeigen wir auf, was im C&I-Bereich alles so möglich ist und präsentieren euch auch spannende Case Studies. Anmelden könnt ihr euch unter peakplan.de slash events 2023. Und wer jetzt das erste Mal dabei war, wir freuen uns über ein Like und folgt uns. Und natürlich für unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen verabschiede ich mich für diese Folge und wünsche euch alles Gute. Tschüss und Baba.